0: Buonasera ragazzi, benvenuti su Radio Elements, sono le 18 e questo è La per il libro. state ascoltando La per il libro, cioè il mio programma. Io sono Esmeralda Moretti, programma all'interno del quale parliamo di letteratura, filosofia, spunti di lettura e spunti di riflessione di vario tipo. Oggi siamo qui con un ospite speciale che è Rebecca. Ciao Rebecca!
1: Ciao Esme, grazie mille dell'invito, ciao a tutti e ciao a Radio Elements.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Rebecca è admin della pagina Instagram Libro Caffè Latte, tra l'altro nome molto carino, lasciamelo dire, è all'interno del grazie, quale... Grazie, grazie Esme all'interno del quale porta tantissimi spunti di lettura e di riflessione, quindi insomma perfetta per il nostro aperilibro. Oggi, all'interno di questa trasmissione, parleremo di Franz Kafka, che è, uno, è stato uno scrittore boemo, una delle figure di fatto principali del XX secolo, autore di testi che hanno avuto appunto un successo dirompente, testi anche molto particolari, come vedremo. Adesso mandiamo la sigla e poi torniamo a parlarne. 1
2: 2 3 let's go!
0: Eccoci ragazzi, buonasera e benvenuti appunto su Radio Elements, state ascoltando come vi dicevo La per libro con me, Esmeralda Moretti e questa sera abbiamo un ospite speciale che è Rebecca, admin della pagina Instagram Libro Caffelatte. Latte, eh, oggi parleremo di Friends Kafka. Rebecca, ti va di parlarci un po' di te? Benvenuta su Radio Elements innanzitutto, parlaci un po' di te, della tua pagina, della tua vita?
1: Grazie mille innanzitutto per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori. Il mio nome è Rebecca, come avete sentito da Esme, e sono admin di questa pagina di libri e spunti di lettura che si chiama Libro Caffè Latte. Innanzitutto il nome della pagina è strano direi, ho preso spunto una mattina che stavo bevendo un caffè con del latte e allora <ride> mi è venuto in mente di chiamare questa pagina proprio così anche perché ero intenta proprio a leggere un libro e come potete vedere dalla pagina semplicemente racconto quello che leggo, eh, cosa ne penso e do alcuni consigli di lettura. Non sono un'esperta ma mi piace tantissimo leggere quindi ecco questo è quello che mi piace fare sostanzialmente.
0: Bella, bellissima iniziativa, ci piace molto il caffè e latte anche se noi della Perilibro siamo più per lo spritz con le patatine proprio da aperitivo <ride> la sera alle 18. <ride> Direi che sono d'accordo, sono d'accordo. <ride> e quindi insomma è un piacere averti qui con noi oggi. Ma oggi di chi andiamo a parlare? Vuoi eh, aiutarci ad introdurre l'argomento di oggi? Molto volentieri.
1: Oggi parleremo di Franz Kafka, un autore a dir poco sensazionale perché ha una storia che interessa tutti, tutti i suoi scritti, direi. Eh, nasce a Praga nel 1883 da una famiglia ebrea capeggiata da un padre decisamente autoritario e religioso di nome Herman e tutto il contrario del nostro scrittore, come vedremo. Eh, vorrei aggiungere che purtroppo ho sottovalutato inizialmente, quando ancora non lo conoscevo, questo scrittore e dico purtroppo perché effettivamente
0: è molto interessante da analizzare. È vero, è vero, anzi insomma parlare di Kafka è importante anche perché vive un periodo, un contesto storico potremmo dire eh, particolare, un po' complicato e ricordiamo che il contesto storico e il contesto anche socio-economico eh, influenza comunque sempre tantissimo la produzione artistica degli autori che andiamo a trattare. In questo caso vedremo anche il contesto familiare, parleremo della figura del padre, tutta questa vicenda biografica che eh, avrà appunto strasciche all'interno di quella che è la vita proprio del nostro autore.
1: Esattamente, esattamente. Direi che il suo contesto familiare è quello che l'ha influenzato maggiormente, anche perché giusto per dare due dritte sul nostro autore, nasce a Praga, Impero Austro-Ungarico, linguisticamente divisa tra ceco e tedesco, frequenta l'università di Praga, ma esce dalla facoltà di chimica per passare a quella di giurisprudenza, il che gli garantirà un posto all'interno dell'Istituto delle Assicurazioni in Boemia. E tenterà anche di arruolarsi ma viene respinto a causa della tubercolosi che è una malattia incurabile che lo segnerà per, la sua, eh, per l'intera sua breve direi, vita infatti questa malattia è degenerata fino alla sua morte nel 1924 eh, direi che il suo contesto familiare è peculiare perché come dicevo ha interessato mh, l'ambientazione dei suoi scritti eh, tant'è che si ripercuotono su questo Su questa sua scrittura particolarmente inquieta, timorosa, reverenziale soprattutto verso la figura del padre che era per l'appunto anarchico, autoritario, forte, un uomo forte che pensava di aver visto nascere un figlio forte. Certo, certo, assolutamente sì e anzi appunto
0: aggiungiamo che una delle particolarità del nostro scrittore come poi andremo a spiegare è quella di creare situazioni particolari, quasi surreali, vicine all'assurdo, no? Tant'è che comunque se ci pensiamo un attimo nel nel gergo comune eh, è rimasta quasi l'espressione ah che situazione kafkiana, cioè quando c'è una situazione particolare che tu non ti spieghi e poi vedremo proprio perché, no? È un rapporto col padre complicato, rapporto che in realtà lo stesso Kafka racconta eh, nello scritto Lettera al padre. È uno scritto che risale al 1919, una lettera appunto indirizzata al padre, eh, lettera che però Kafka di fatto non consegnò mai. Boh, forse per vergogna, forse per paura, mi viene da dire?
1: Beh, sicuramente queste sono le motivazioni principali che si vincono dalla stessa lettura del testo. E eh, infatti Kafka analizza il rapporto con la figura paterna cercando delle risposte. Cerca di rispondere ad una domanda fondamentale, che è proprio quella che lo stesso Herman, il padre di Kafka, eh, gli gli domandò. Cioè, perché ha paura di lui? Perché eh, Franz hai paura di me, che sono tuo padre? In realtà, ecco, Kafka risponde a, a questa domanda con una lettera di, direi lunga, perché sono più di 40 pagine di lettera che però, come diceva Esme, non ha mai consegnato proprio come diceva lei per vergogna, per paura. E questa è una tematica fondamentale perché riusciamo a dedurre quel timore, quella, quel rispetto tramutato in paura che Franz Kafka aveva nei confronti del suo stesso padre. E mi viene in mente addirittura un riferimento storico con la figura di Patroclo. Lo identificherai con Franz Kafka stesso, infatti anche Patroclo era mh, piccolo, era debole, non era coraggioso e non era competitivo, al contrario di suo padre Venezio, quindi risaliamo ancora alla Grecia, direi un riferimento storico interessante.
0: Certo, chiaro, ovviamente Patroclo è una delle figure fondamentali di quello che è il contesto greco, insomma la guerra di Troia, tutti questi, tutte queste vicende legate che, che orbitano attorno a quella che è poi la figura di Achille, no? quindi anche lì il confronto con lo stesso Achille volendo, no? Eh, eh, che è appunto una figura emblematica e che in qualche modo questo rapporto di, di forza e debolezza forse sono proprio gli equilibri che Kafka porta all'interno delle proprie opere, no? Guarda Rebecca, hai fatto veramente una bella presentazione, quindi io proporrei di darti un voto, se sei d'accordo. Vai, stupisci 10, Ti piace questo voto? Fantastico direi, il massimo, è grande, grazie. La trovata geniale della pagella di Radio Elements direi che dato che adesso abbiamo utilizzato la canzone di Annalisa in modo improprio, mettiamo 10 di Annalisa, capolavoro di Sanremo 2021 e poi torniamo a parlare di Kafka.
3: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai Dieci giorni in una notte, dieci bocche sul mio cocktail Se è più facile scrivimi Che hai bisogno di quello che hai perso E va bene una volta se cento Se ci pensi precipiti Non ho tempo deciditi A fine lavoro ti penso A cenato col vino sul letto E non deve andare così Non fanno l'amore nei film E forse non ritorno in me ma niente panico Guarda come piove forte questo sabato Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa Ma non è così amara, questa notte si impara E sta piovendo e sono fuori da, fuori da me E questa casa non ha niente di, niente di te Ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora Dieci ultime volte Dieci piove parte questo sabato, perché l'ultima volta è sacra, va fa freddo tornare a casa, ma non è così amara, questa notte si impara, e sta piovendo e sono fuori da, fuori da me, e questa casa non ha niente di, niente di te, ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada, tu scrivimi tra un'ora. Su cento, Non ritorno in me ma niente panico Guarda come piove forte questo sabato Perché l'ultima volta è sacra Fa freddo tornare a casa Ma non è così amara Questa notte si impara E sta piovendo e sono fuori da, fuori da me E questa casa non ha niente di, niente di te Ma l'ultima volta è sacra L'ultimo bacio in strada. Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora dieci ultime volte, dieci, dieci ultime volte, dieci.
0: Ecco ragazzi, siamo tornati, per chi si fosse appena connesso siamo sulla perilibro, eh, stiamo parlando con Rebecca eh, di Franz Kafka, uno degli autori fondamentali appunto del XX secolo. Eh, abbiamo appena ascoltato 10 di Annalisa perché abbiamo deciso che in questa puntata eh, daremo dei voti a Rebecca, perché lei è veramente brava, parla benissimo e quindi noi abbiamo deciso che le daremo dei voti in base a come ci racconta eh, questo Kafka. Rebecca è molto contenta di questo ovviamente, di prendere voti anche fuori dall'università, vero Rebecca? Non vedevi l'ora? Hehehehe <laughs> <laughs> Di sentirti un sì, po' messa sotto volle, esame sì, da sì, noi sì, di Radio <ride> Elements Comunque adesso per tornare eh, al nostro argomento eh, Io proporrei di leggere l'inizio di questo testo di cui stavamo parlando Cioè di lettera al padre di Kafka E anzi, sì. mentre eh, ascoltavamo Annalisa Rebecca ha anche detto che lei parla tedesco Quindi l- l'inizio ce lo leggerà in tedesco Poi ti diamo il voto, eh. quindi eh, mi raccomando <ride> Attenzione perché poi ti diamo il voto
1: Liebster Vater, du hast mich letzten mal gefragt warum ich behaupte ich hätte furcht vor dir ebbene in italiano sarebbe carissimo padre di recente mi hai domandato perché mai sostengo di avere paura di te beh direi che è una domanda
0: più che rebecca posso dire una cosa prima che andiamo avanti Dieci. ecco <ride> <Sì>. <ride>
1: Ci stiamo, carino, ci, stiamo prendendo
0: gusto, ci stiamo prendendo gusto con questa cosa del voto. Va bene, adesso andiamo avanti. Sì, un incipit mi è da dire proprio potente, no? Cioè, chi di noi scrivendo un messaggino al padre non gli rivolgerebbe queste parole, no?
1: Beh, sicuramente parole di gioia, <ride> parole di gioia <ride> verso il proprio padre. Beh, allora, quindi, eh, sicuramente la lettera, anzi, non è finita qui perché va avanti per oltre 40 pagine parlando di questo rapporto insidioso quindi abbiamo come prima tematica l'odio e il senso di colpevolezza quindi un'ambivalenza, un dualismo di sentimenti eh, all'interno del cuore dello stesso Kafka dello stesso Franz Kafka questo perché si sente turbato, si sente odioso, astioso nei confronti del padre ma allo stesso tempo si sente colpevole della sua stessa natura, debole eh, al cospetto di un padre così forte e autoritario infatti il padre ebreo commerciante che desiderava un figlio forte E Franz Kafka, nascendo così debole, ha visto tutta l'indifferenza del padre aumentare e crescere nel corso del tempo e tutto questo concetto è una vera e propria chiave di lettura interpretativa kafkiana che ritroviamo spesso nei suoi scritti, come dicevo, vabbè, in questa lettera al padre, in questa stessa lettera al padre evidentemente, ma anche come vedremo più avanti nella metamorfosi, giusto Esme, dico
0: bene? Certo, il discorso è che diventa quasi un eh, non sentirsi all'altezza la sensazione proprio di Kafka, no? Eh, Comunque ecco a livello anche psicologico no? probabilmente eh, Kafka, lo stesso Kafka cerca di analizzare il proprio vissuto di quando era piccolo, proprio all'interno delle prime pagine della lettera al padre no? e comincia a raccontare che lui quando era piccolo magari entrava in casa e gli raccontava papà oggi ho fatto questa cosa e il papà o rideva o banalizzava o tendenzialmente sminuiva comunque qualsiasi azione proprio compiuta dal figlio no? e insomma provate a pensare voi vivere appunto con eh, con, con, appunto con una persona, con, con un uomo che oltretutto è vostro padre, quindi è inutile che diciamo di no, tutti noi diamo un valore diverso a quello che di noi pensano i nostri genitori, proprio a livello affettivo anche, no? sono, sono le prime persone con cui noi ci confrontiamo. Provate a pensare a vivere con un genitore che qualsiasi cosa voi facciate e non la prova o comunque la sminuisce eh, ed è ovvio che questo crea insicurezze in un bambino. Addirittura io ricordo, non so se ti ricordi Rebecca, c'è una parte all'inizio del libro eh, in cui Kafka racconta che una sera lui piangeva perché aveva sete, si lamentava e il papà al posto di eh, o sgridarlo perché si lamentava oppure portargli un bicchiere d'acqua, lo mette fuori dalla, fuori dalla porta in mutante. Non so se ti ricordi questa parte cioè, proprio... <ride> Sì 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 Mi ricordo questa parte Inizialmente
1: mh, ho accigliato le sopracciglia Poi mi sono messa a ridere Poi
0: ho detto cavolo no Perché esatto. okay, cosa sta succedendo? Cosa Guarda succede? posso, posso proporre una cosa Possiamo dare un voto al modello educativo del padre di Kafka Proprio a livello di psicologia infantile Sei pronta Rebecca? Sono curiosa sì È la voce di Mahmood con Zero che ci aiuta a dare un voto al povero papi di Kafka che forse non aveva capito che i bambini fuori in mutande d'inverno in a- a- prendono la febbre innanzitutto e poi forse potrebbero restare un po' traumatizzati da, eh, da questo modello, ecco.
1: Eh, in effetti all'inizio della lettera eh, Kafka scrive Tu non pretendevi la mia gratitudine? la gratitudine dei figli, ma almeno un po' di gentilezza, qualche accenno di compassione, e invece io mi sono sempre rifugiato davanti a te, in camera mia, tra i miei libri, con i miei amici stravaganti, nelle mie idee eccentriche. Beh, mh, direi che non c'era alcun rapporto di confronto con suo padre, con Herman, il grande padre autoritario che lasciava il bambino fuori al freddo, in mutande. Quindi, <ride> proprio, eh, lui, eh,
0: proprio lui, proprio quell'uomo. <ride> <ride> proprio lui, il nostro amico Herman si, sì, si vede proprio questa un po' diciamo un'ambivalenza no? da una parte il desiderio di avere un padre di un certo tipo e dall'altra l'accettazione della realtà, no? che poi viene con la maturità dell'autore, cioè che capisce appunto, eh, nonostante il, col- il senso di colpa permane, perché almeno da quello che mi è sembrato di cogliere proprio per tutte le lettere al padre, è come se Kafka sentisse su di sé la responsabilità di questo rapporto andato male con il padre, no? E, e, e quasi appunto discolpasse il padre nonostante poi c'è anche un odio un po' latente che forse non è un odio ma è una tristezza mi viene da dire quindi questo assolutamente sì ma un racconto molto, per quanto assurdo, comunque realista e infatti adesso noi ne andremo a parlare dopo aver, dato che abbiamo appunto in questo caso strumentalizzato la canzone di Mahmood per dare un voto al padre di eh, Kafka adesso mettiamo un altro brano di Mahmood che a me piace tantissimo è uscito da poco, si chiama Inuyasha e penso che sia un capolavoro. Quindi ascoltiamo Mamut con i Miyasha e poi torniamo a parlarne.
4: Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore Arrivare ad alzare le mani Non mi piace più Sei in mezzo ad altre persone Non ha senso chiedere agli amici Chi ha la ragione Se per te non vale un cazzo che siamo Oggi per me noi valiamo Più di uno Shantrai, Se ti chiedo come stai La verità brucia in faccia Come la cicatrice di noiascia Non so più come.
5: Siamo ancora in piedi. Non sarò mai uno di quei rich kid. Mi vedi e lo capisci stare come ti sembrerà. Come planare sui cocard. Lo ammetto che non ho fatto di tu.
4: Torni insieme fa paura Dirti che voglio stare solo È difficile La gente ti parla, poi ti ama Vuole tutto, poi ti spara Preferisco
5: te che mi mente.
4: Scopare in giro non mi lascia niente Come ho fatto a credere che ho la mia età? Si possa andare avanti senza perdono. Perché disputarsi in faccia in piazza? Tu a mano mi va. Dammi, dammi, dammi un motivo per non fare danni, danni, danni. Queste più che parole sono drammi: drammi,
5: drammi, drammi. eh. Ehi, fanculo se spari me. Non sarò mai uno di quei rischi. Mi vedi e lo capisci Stare come ti sembrerà Come plavare sui go Metterò peggiori me
0: allora ragazzi adesso io vi faccio una domanda e anzi poi vedremo che eh, insomma ve l'abbiamo proprio fatta sui social quindi poi andremo a parlarne largamente la domanda è che cosa fareste se una mattina vi svegliaste nei panni di uno scarafaggio e dato che quando l'ho fatta sui social qualcuno mi ha chiesto ma scarafaggio dimensione umana o dimensione vera no dimensione umana voi vi svegliate e scoprite che siete uno scarafaggio dimensione umana beh eh, ragazzi per quanto possa sembrare assurdo è proprio quello che succede a Gregor Sansa che è il protagonista di Le Metamorfosi cioè un racconto di Kafka eh, scritto appunto nel 1915 chi è Gregor questo nostro protagonista è un commesso viaggiatore che vive in casa con i genitori e con la sorella eh, e che non può fare altro che lavorare per cercare di ripagare quelli che sono i debiti del padre perché appunto una famiglia molto povera molto eh, anzi addirittura me, mi pare di ricordare che in realtà la famiglia fosse ricca ma poi avesse in qualche modo perso insomma la fortuna una cosa del genere ad ogni modo eh, il nostro gregor è completamente assorbito nelle dinamiche del lavoro e eh, in qualche modo succube della sua stessa vita vita dalla quale non vedo una via di uscita e anche qui insomma pensiamo alla realtà eh, dell'uomo comune che lavora tutto il giorno, tante ore, torna a casa, si sente quasi alienato da questo contesto lavorativo una quotidianità, una routine che sono schiaccianti. Gregor ha un senso di responsabilità e del dovere che gli impediscono anche solo di pensare a qualcosa di diverso rispetto al suo lavoro, alla sua famiglia, alla sua quotidianità. Ed ecco che allora che cosa fa il genio di Kafka? Perché c'è da dirlo, Kafka è un genio in questo caso. Kafka si inventa questo espediente della metamorfosi, cioè fa svegliare il suo protagonista, che è un uomo assolutamente comune, cioè potrebbe essere una persona qualunque, lo fa svegliare nei panni di un insetto gigante. (ride) Ma non un insetto Qualsiasi Cioè uno dice una bella farfalla No Eh, Kafka si sveglia Scarafaggio E Scarafaggio è l'insetto più schifoso Che potreste mai pensare Ehm Diciamo che eh, questa è la prima trovata dell'autore, cioè Gregor si sveglia nei panni di uno scarafaggio enorme, orribile, scordinato, incapace di muoversi, non riesce a parlare, ma con il cervello di sempre. Tant'è che all'inizio Kafka, insomma, non so se ti ricordi Rebecca, sicuramente sì, all'inizio del racconto, a me quello che ha sconvolto è che... eh, Gregor, quando si accorge di essere uno scarafaggio, a parte la tranquillità con cui Kafka lo racconta, cioè lui dice proprio, ah, Gregor si è svegliato scarafaggio, proprio come se fosse una cosa normale, (ride) esatto, normalissimo, e poi soprattutto che questo Gregor, quando si rende conto di essere uno scarafaggio, non è che si spaventa, urla, dice che cavolo è successo, no, il suo primo pensiero è, ah, non posso andare al lavoro. Questo questo è il suo primo pensiero. Il suo secondo pensiero, sempre con la solita tranquillità, è come faccio ad alzarmi? Quindi è come se lui, talmente trasportato nelle sue dinamiche del lavoro, neanche si rendesse conto dell'assurdità di quello che sta vivendo, no?
1: Esatto, era la stessa identica cosa che avrei voluto dire io riguardo alla prima pagina della metamorfosi. Quindi cerca in qualche modo di alzarsi. Ovviamente, come diceva Esme, un po' impossibilitato perché l'unica cosa che gli rimane è la mente, fresca, lucida quella di sempre quindi consapevole anche della sua famiglia del suo rapporto con la famiglia e di come l'avrebbero presa anche se avrebbe sperato in una reazione diversa Mm, Gregor non si sconvolge neanche troppo Uh, quando si sveglia a scarafaggio. No, resta e proprio e...
0: impassibile cioè lui resta completamente esatto. impassibile cioè io ero lì che leggevo e dicevo ma cavolo questo è svegliato scarafaggio, e lui ah vabbè devo trovare un altro modo di camminare proprio cioè completamente <ride> senza sconvolgeri senza farsi neanche troppi problemi no? e poi diciamo che il discorso è che comunque Gregor non vive da solo vive con tutto un contesto familiare giusto?
1: Esatto, esatto. Presentiamo questi personaggi, i personaggi principali della storia. Sicuramente il primo è Gregor, che è il protagonista della storia. Gregor Samsa, commesso viaggiatore, come dicevamo, preoccupato perché non sa come andare al lavoro. Eh, la metamorfosi di Gregor non è, non sembra essere motivata. Gregor è cosciente della situazione, della sua emarginazione, anche familiare, conserva la sua umanità. Eh, Ma sa che la cosa migliore sarebbe andarsene La cosa migliore per lui ma soprattutto per la sua famiglia Anche perché si sente umiliato e costretto in uno spazio angusto Che è diventato praticamente la sua camera Che è ormai luogo di morte addirittura Poi abbiamo Grete, la sorella che direi essere la prima aiutante nella nostra storia eh, in la metamorfosi ma cresce mentalmente durante la storia fino a diventare quasi un antagonista del fratello è la prima che lo aiuta ma è la prima che gli volta le spalle dopo essere sì sì ad esempio
0: piacente. esatto perché ad esempio eh penso sia il caso di anticiparlo per far capire bene i nostri ascoltatori no Eh, ovviamente gregor diventato scarafaggio lui conserva il cervello di sempre cioè lui capisce quello che la madre la sorella il padre dicono ma gli altri non lo capiscono perché lui essendo scarafaggio non può comunicare con loro quindi c'è questo fortissimo tema dell'incomunicabilità no Eh, qual è il discorso proprio che si vede bene nella figura di grete Eh, ad esempio quando gregor all'inizio diventa scarafaggio ovviamente cambia diciamo i gusti culinari mi viene da dire cioè ovviamente se sei uno scarafaggio non ti piacciono più le cose che ti piaceva mangiare da umano ti piacciono cose leggermente più schifose e anche qui si vede tutta la eh, come si dice eh, la, il, il realismo di kafka no cioè proprio immaginate cosa si mangia uno scarafaggio ecco meglio che non lo immaginate e all'inizio Greta è carina cioè nel senso ci pensa questa cosa diciamo a gregor non gli piaceranno le cose normali e quindi comincia a portarli tanti assaggini di tante cose una più schifosa dell'altra eh, Prova a vedere che cosa Gregor mangia e che cosa Gregor lascia e la volta dopo cerca di riportargli quelle cose lì. Cosa succede però? Questa situazione quando comincia a diventare insostenibile, cioè quando Gregor è scarafaggio da tanto tempo, è come se lei si stufasse di volergli bene in qualche modo, no? se perdesse questa dimensione umana. E smette anche di curarsi del cibo che gli porta e Gregor non mangia più e lei neanche si accorge che Gregor non sta mangiando più, anzi neanche gli interessa, neanche gli pulisce la stanza, neanche, neanche lo guarda, cioè è, è un'evoluzione drastica no? che il lettore non si aspetta.
1: In effetti no, ma riguarda anche la madre, anzi a Grete, che impedisce alla madre di vederlo perché sarebbe addirittura un ostacolo al processo di accettazione della nuova forma di Gregor. E d'altra parte, proprio allacciandomi a quello che diceva Esme, era, sarebbe stato condannato sostanzialmente silenziosamente alla morte, al posto di esaltarne invece l'umanità rimasta in lui e il desiderio di uscire metaforicamente da se stesso, dalla sua corazza, dal da sì che... che si
0: trova bravissima che poi metaforicamente questo uscire da se stesso viene riportato secondo me nel libro come l'uscire dalla sua stanza cioè diciamo che tutta eh, l'ambientazione del libro si svolge nel contesto stanza Gregor è nella sua stanza e dalla sua stanza quando la porta resta socchiusa lui riesce a vedere che ne so la sua famiglia che sta cenando in salone no? ma lui non viene mai invitato a uscire e a prendere parte a quella che è la vita comune della famiglia no? anzi anzi una volta Gregor esce giusto che succede quando Gregor esce non va mica troppo bene no direi
1: un disastro per esempio una mela conficcata nella corazza del tipo cosa è successo cosa sì. sta succedendo mi stanno bombardando con delle mele sì peccato che fosse suo stesso padre a bombardare esatto. con delle mele <ride> quindi ecco Perché, per cioè, io... la situazione è un po' eh, drastica posso...
0: posso capire lo shock di trovarsi uno scarafaggio gigante in salone cioè forse a nessuno farebbe piacere già quelli piccoli ci fanno paura pensa a uno di dimensione uomo però comunque da lì a insomma tirargli cose, comunque avendo sempre a mente che si tratta di tuo figlio la figura del padre è inquietante, la figura del padre è inquietante soprattutto se messa a confronto col padre che abbiamo visto nelle lettere al padre perché un padre che è disposto a ferire fisicamente, a provocare dolore al proprio figlio eh, boh, altro che zero di Mahmood come voto, è sotto zero no?
1: Direi, direi effettivamente è veramente inconcepibile una figura paterna, anzi definire una figura del genere come paterna perché non mostra assolutamente pietà, si mostra decisamente crudele, anzi eh, lo combatte cerca addirittura di ferirlo, di ucciderlo come si evince da alcuni esempi del libro anzi non come si evince ma come si legge molto esplicitamente da esempi del libro poi ovviamente questa è una storia molto esasperata perché addirittura svegliarsi come uno scarafaggio direi qualcosa di assurdo eh, proprio in stile kafkiano però eh, se pensiamo a questo contesto traslato in un rapporto reale cioè quello effettivo tra Franz Kafka e suo padre Herman direi che
0: è più cattinente cosa ne dici? Sì, ma io sono d'accordo e anzi penso che tutti i personaggi abbiano una doppia chiave di lettura, no? Proprio anche la neutralità della madre eh, e l'evoluzione in negativo della sorella, no? Come a dire che tutti i rapporti umani non hanno una stabilità perché basta un niente... Perché se ci pensi alla fine Gregor rimane lo stesso ma cambia a livello fisico, no? a livello estetico potremmo dire, no? Quindi è proprio questo cambiamento che cambia totalmente il modo in cui la famiglia, cioè le persone che, per cui lui comunque ha lavorato anni, cioè ricordiamo che Gregor sosteneva economicamente la famiglia, si faceva un mazzo tanto per portare a casa i soldi, per, per far studiare la sorella che suonava il violino e non lavorava e tutto quanto, no? e basta una, un cambiamento esterno, mi viene da dire per cambiare totalmente la considerazione che le altre persone hanno di te e questo secondo me è una grande critica alla nostra società contemporanea perché quanto basiamo le nostre valutazioni sull'apparenza anche se è brutto dirlo, no?
1: Purtroppo sì, è brutto da dire ma spesso e volte ci ritroviamo di fronte a situazioni dove eh, vediamo le persone di fronte a noi cambiare atteggiamento nei nostri confronti a causa di un nostro cambiamento soprattutto cambiamenti fisici e mi chiedo ancora come mai è così in un secolo innovativo in un anno innovativo e difficile oltretutto come è il 2021 dove vediamo anche tanti cambiamenti a livello di relazioni pensiamo per esempio alle alle lotte per l'accettazione della comunità LGBT Direi che questo è più che sensazionale come cambiamento. Poi, ovviamente, sto allargando molto il discorso, ma perché mi viene da pensare agli argomenti più disparati, ai temi più disparati. Ma no, ma hai ragione
0: perché il hai ragione, il discorso è in generale la paura del diverso, no? Eh, Perché non lo si conosce? Allora il diverso è cattivo, perché lo scarafaggio grande è cattivo, fa paura come qualunque realtà che non si conosce, mi viene da dire, no? E la reazione non è provare a conoscerlo, come Grete all'inizio fa, attenzione, perché Grete all'inizio prova a conoscerlo, il mostro in cui si è trasformato il fratello, lo scarafaggio, no? Ma poi si stufa perché è difficile, è un lavoro di ricerca eh, che non tutti sono eh, disposti a fare. Io direi che... Che abbiamo messo tanta carne al fuoco quindi manderei intanto una canzone per rinfrescarci un po' l'idea e per ragionare un po'. Eh, dato che abbiamo parlato di mele, eh, a te piacciono le mele?
1: Sì, direi di sì, quelle rosse soprattutto.
0: Addirittura, guarda, io però adesso direi che è il caso di mettere Pesche di Federico Rossi, perché io ce l'ho in testa da due giorni, quella canzone proprio che non ti riesci a togliere, quindi mettiamo Pesche di Federico Rossi e poi torniamo a parlare di Gregor.
6: Vorrei lasciarmi andare, ma ci vuole tempo Per cambiare abitudini, per ballare un lento Non mi so abituare a un'altra persona che forse sei tu Hai capito male, volevo scappare e non tornare più Invece se sono qui è perché vorrei dirti davvero ogni cosa di me Non so se ti ricordi di quanto ci ho messo pezzo Guardo un film distratto Penso a quella tua pelle bianca E al tuo nuovo gatto Non mi so abituare A un'altra persona che forse sei tu Non voglio sbagliare Le cose migliori non tornano più e adesso che sono qui È perché vorrei dirti davvero ogni cosa di me Non so se ti ricordi di quanto Ci ho messo per dirti che non mangio le pesche Non so se... tempo rimane prima che diventi giorno, mm, mm. io non riesco a parlare e neanche tu. Neanche, tu, neanche tu, non so se ti ricordi di quanto ci ho messo per dirti che non mangio le pesche, non so se ti ricordi che ho pianto soltanto te
0: Ecco ragazzi, a parte a me questa canzone di Federico Rossi piace tantissimo, ce l'ho proprio in testa da due giorni Non so se ti ricordi di quando Vabbè, a parte questa mia fissa per questa canzone, direi di tornare a parlare del nostro Gregor E della sua, appunto, difficile situazione familiare e umana, no? Eh, Ci sono anche altri personaggi che è bene citare
1: Esattamente, io direi di continuare con la madre La madre, seppur figura neutrale, in realtà mostra una certa debolezza e sofferenza. È un personaggio fragile che però rimane passivo. Questo perché non vuole vedere sostanzialmente ciò che accade intorno a sé. Non vuole vedere nulla. Come se avesse un paraocchi eh, nell'ambiente della sua stessa casa. Fa finta praticamente di nulla e mi verrebbe da dire come se fosse un personaggio neutrale Passivo, che però eh, pensa di essere l'unica figura colpita di tutta
0: questa vicenda bravissima Volevo proprio arrivare qui, sotto un certo punto di vista è come se la madre non accettasse accettasse la verità di quello che le accade intorno, sotto un altro punto di vista da parte di tutti i personaggi a parte Gregor c'è una totale mancanza di empatia, nel senso che il povero Gregor quando si trova trasformato in scarafaggio non pensa mai povero me, ma pensa oddio povera mia mamma la faccio spaventare, povera mia sorella che è piccola, povero papà, povero poveri tutti tranne povero lui, tutti gli altri pensano poveri me e nessuno pensa povero Gregor, perché è lo stesso padre no, che comincia a dire no ma dobbiamo liberarci di lui, cosa che poi adesso farà la sorella, cioè la sorella a me viene quasi da dire avviandoci verso la fine del racconto no, che Gregor muore di dolore, cioè, Gregor muore esattamente la notte in cui la sorella la sera prima ha detto eh, dobbiamo liberarci di lui, perché è come se una volta persa anche la sorella che era l'unico appiglio di amore che restava, eh, Gregor non ce la fa più e si lascia morire in qualche modo, no? Sì,
1: sì, era proprio qui che volevo arrivare: a questa mancanza di empatia e il dolore. Il dolore emotivo è talmente forte che porta ad un'esasperazione, ad una solitudine tale da far morire eh, il personaggio dall'interno. Ovviamente era deperito a causa del, del poco nutrimento, della, delle ferite a causa della lotta con il padre, della mela ancora conficata nella corazza, ricordo questo episodio. Ma ecco sì, questa mancanza di empatia da parte di tutti i personaggi all'infuori di Gregor è veramente rilevante, è ostacolante per un rapporto familiare direi. È impossibile eh, evolvere un rapporto del genere, un rapporto così intimo, se mh, manca questo elemento fondamentale. È un elemento essenziale direi.
0: Sì, è la base delle relazioni umane, no? E anzi, emblematico della fine di questo racconto, dato che siamo in chiusura, è che quando Gregor, proprio finalmente dal punto di vista dei membri della famiglia, quando Gregor finalmente muore, perché era diventato più un peso che altro i genitori e la sorella eh, si prendono la giornata di ferie dal lavoro e vanno tutti a spasso per festeggiare la morte di questo personaggio perché era diventato talmente tanto un peso che la morte è una liberazione cioè quasi a dire neanche si piange la morte di quello che era cavolo un membro, tuo figlio che è vissuto con te per vent'anni boh, quanti anni aveva Gregor? adesso non ricordo ma sicuramente per lungo tempo esatto, no?
1: esattamente e sì, vi viene da pensare ad una situazione del tipo... Eh, Evviva membri della famiglia, andiamo a festeggiare, mio fratello Scarafaggio è morto Mm, Esatto,
0: (ride) Esatto, ma perché si era completamente persa la dimensione umana di quel personaggio che comunque la conservava, si era persa proprio, non lo si vedeva più come un essere umano né tantomeno come membro della famiglia, e questo, eh, cioè, io ti dico, ho pianto alla fine del racconto perché non sapevo come finisse, invece voi ci andate preparati, almeno non vi aspettate il lieto fine tipo Fatina di Pinocchio che lo ritrasforma in bambino vero, no? Non succede purtroppo, e, e anzi... Mi riallaccerei a quello che vi abbiamo chiesto qualche giorno fa sui social, vi abbiamo lasciato una domanda. La domanda era, anzi due domande in realtà, la prima domanda era che cosa faresti se risvegliandoti scoprissi di aver subito una metamorfosi ed essere diventato uno scarafaggio? Quale sarebbe la tua reazione? Rebecca, la tua quale sarebbe?
1: Beh, eh, oddio, eh, un po' difficile, sicuramente la mia prima reazione sarebbe, Mm, meno male che non sono un ragno. Ecco questo, questo è importante, questo direi che è la cosa più importante
0: che penserei se mi svegliassi scarafaggio. Ecco, almeno non sono un ragno. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sentiamo un pochettino che cosa ha detto qualcuno dei nostri ascoltatori che ci ha mandato un messaggio vocale eh, su Instagram. La prima persona che ci manda appunto eh, un vocale è Donato. Vediamo che cosa farebbe Donato se si svegliasse scarafaggio.
7: Ciao, sono Donato da Roma. Beh, la, da studente di filosofia, rileggendolo, ho pensato se mi svegliassi da scarafaggio potrei pensare e se finora stavo sognando di essere un essere umano e quindi adesso mi sono risvegliato da questo sogno ma poi in realtà faremo tutti quanti come grego, ci spaventeremo da, da morire e andremo nel panico altro che filosofia, Avevamo tutti paura tipo, che, che sta succedendo? Chi sono? Dove andrò? Oh mio Dio, moriremo tutti! Questo è quello che penserei.
0: Ti hai
1: sentito sì, Rebecca? Sì, sì, ho sentito e sono d'accordo con Donato. Perfetto. Anche io mi spaventerei particolarmente.
0: <ride> sì, sì, direi che comunque Donato ha esattamente colto il punto e anzi adesso prima di, di sentire qualche altro ascoltatore che ci racconta che cosa farebbe se si svegliasse Scarafaggio aggiungiamo la seconda domanda che abbiamo fatto e cioè abbiamo parlato di metamorfosi in questa puntata, no? Ma... Se voi doveste scegliere in che cosa trasformarvi, cioè mi sveglio un giorno, mi sveglio, mi sveglio cosa, vediamo che cosa ci ha risposto Donato, cioè in che cosa vorresti essere trasformato.
7: Invece sempre io tornato da Roma e quando riguarda la seconda domanda in cosa vorresti trasformarti, beh, in un piccione. È chiaro il motivo, no? Non stiamo qui a spiegare cosa farei se fossi un piccione Farei quello che fanno i piccioni Aspetterei fuori dalla porta
0: Fantastico donato. Che evidentemente ha anche tanto odio represso nei confronti delle persone: no? cioè i piccioni, così mi vendico di tutti quelli che mi hanno fatto male, come facendo cosa? Quello che fanno i piccioni. Magico donato. Tu, Rebecca, in che cosa vorresti trasformarti? Invece? Beh, è una domanda
1: interessante, questa ehm, escluderei qualsiasi tipo di insetto al di fuori, forse di una farfalla, ma le farfalle hanno vita breve. Quindi, opterei o per un uccello, così almeno. Avrei anche la capacità del volo che mi affascina e eh, altrimenti ripiegherei su un animale con il pelo,
0: pelo morbido possibilmente. Tipo un gatto per dormire tutto il giorno. Vediamo adesso invece che cosa ci dice Marco, un altro ascoltatore. Innanzitutto lui ci ha scritto che eh, se si svegliasse Scarafaggio spererebbe di eh, svegliarsi da quell'incubo della metamorfosi. E poi ci ha mandato un vocale per dirci in che cosa vorrebbe essere trasformato.
6: E mi trasformerei in una farfalla. Sì, tanto la vita è molto breve. Comunque, il tempo sarebbe relativo per lei, e secondo me è di una bellezza efficace. E magari creo qualche tsunami, non so, con l'effetto farfalla. (ride)
0: Bellissimo che tutti questi vocali hanno un finale quasi drastico mi viene da dire no? Comunque sì, Farfalla molto gettonata anche da parte di altre persone che hanno detto che si vorrebbero risvegliare eh, Farfalla, abbiamo poi Alberto che ci scrive se mi svegliassi Scarafaggio rimarrei a guardare il soffitto impanicato chiedendomi perché ho deciso di svegliarmi, praticamente quello che succede ogni mattina già normalmente (ride) Sì. Eh. Sì,
1: sì 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 esatto d'accordo anche con questo Lorenzo
0: d'accordissimo Lorenzo ci scrive con le mie capacità cerebrali umane prenderei il controllo di tutti gli scarafaggi e dominerei il mondo Quindi anche questo mi sembra un piano vincente andiamo adesso ad ascoltare i vocali di Davide, da Roma sempre, che ci ha raccontato sia che cosa farebbe se si svegliasse Scarafaggio, sia in che cosa vorrebbe trasformarsi. Vediamo un po' che cosa ci dice.
4: Sei negli angoli più nascosti e salterei nel momento opportuno per spaventare le persone. Nella vita mi hanno rotto troppo le scatole.
0: <ride> aiuto bellissimo che tutti da scarafaggi vogliono vendicarsi, cioè proprio questa cattiveria intrinseca Beh, la vendetta, e vediamo la in che cosa
1: piccione rimane quella che preferisco finora?
0: Eh? <ride> sì, però anche saltare addosso dall'angolo. Cioè, immagino proprio banzai di scarafaggio. <ride> vediamo in che cosa vorrebbe trasformarsi.
4: Invece, in questa esmeralda ti rispondo: Che vorrei essere uno dei tigre una tigre per poter salvare, cioè per poter aiutare e proteggere appieno le persone che amo.
0: C'è un finale? Tendere
7: la sua forza la sua tenacia.
0: Bella. Be- questa risposta è molto bella, cioè è molto umana, no, vedi tutti hanno detto mi trasformerei per cui? Tipo, in un piccione per fare non diciamo cosa, non diciamo chi e invece è molto carino il volersi trasformare in qualcosa per difendere gli altri, no? Adesso abbiamo anche la risposta di Luca che andiamo a vedere, anche lui ci ha dato entrambe le risposte.
7: Ciao Esme, sono Luca Vicentin da Castiglione-Olona e se una mattina mi svegliassi da scarafaggio, beh, probabilmente andrei avanti a dormire. <ride>
0: <ride> Hai capito tutto? <ride> probabilmente andrei avanti a dormire Abbiamo adesso in che cosa vorrebbe trasformarsi
7: Ciao Esme, sono Luca Vicentino da Castiglione Rolona E se potessi scegliere in cosa essere trasformato Probabilmente sceglierei un mago Perché mi ha sempre intrigato la magia
0: Beh, non fa una piega e anche perché così si può trasformare tendenzialmente in qualsiasi altra cosa che eh, ritiene opportuno. Abbiamo poi altre risposte che ci sono arrivati per iscritto da ascoltatori che non se la sono sentiti di inviare vocali, tipo Gabriele ci scrive, andrei in panico, e chi non andrebbe in panico? Eh, eh, Daniele ci scrive, anche in Super Saiyan... Qui penso che vorrei trasformarmi in un me stesso un po' più facoltoso, non troppo quanto basta, ma se devo scegliere un animale, allora ti dico il gatto. Così posso stare sul divano a guardare le serie col padrone e mi becco pure i grattini. Non fa una piega? Vediamo in che cosa vorrebbe essere trasformato invece Daniele da Firenze.
8: Ciao! Sono Daniele da Firenze e se una mattina mi svegliassi trasformato in uno scarafaggio penso che diventerei il TikToker più famoso del mondo. Cioè, vado a trovare tu uno scarafaggio che balla.
0: Sì, io direi virale subito, subitissimo. E anzi, io direi che con tutte queste storie di scarafaggi che abbiamo sentito ce n'è arrivata anche qualcun'altra, quindi adesso la sentiremo in chiusura. Ma intanto, con tutto quello che abbiamo sentito, mettiamo una bella canzone dei Beatles perché ce la siamo meritati e poi torniamo a parlarne in chiusura.
9: Let it be
0: Qui, siamo tornati sulla Perilibro, stiamo ascoltando, ci stiamo divertendo tantissimo i vocali in cui ci raccontate che cosa fareste se malauguratamente un giorno doveste per caso svegliarvi scarafaggi. Adesso ci arriva la risposta di Stefano da Roma, vediamo un po' che cosa ci dice Stefano da Roma, aspettate eccolo qui.
6: Ciao, sono Stefano di Roma e probabilmente cercherei di scrivere Kafka su un foglio con, non lo so, qualche schifo che gli scarafaggi producono,
7: (ride) in modo da far capire che sono stato trasformato.
0: Qualche schifo che gli scarafaggi producono? Io mi sento male, vi amo, vi amo troppo. E, E... Abbiamo poi Fabrizio, sempre da Roma, che ci scrive: eh, Tutto meno che il cesso già lo sono di mio. Dai, Fabrizio, non è vero? Non fateci fare queste cose sull'autostima, che, che lo sapete tutti che non, non bisogna. E, quindi, vediamo anche. Ci ha mandato anche un vocale.
4: Vabbè, ah, io sono autostima bassa, però tutto il ranno è che cesso, dai. Mi va bene avuto tutto il resto. Cesso però, no. Grazie. Vai.
0: Cesso però no, non fa una piega, non fa assolutamente una piega Eh, Poi 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 eh, abbiamo 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 la risposta di eh, un'altra persona che ci scrive io mi vorrei trasformare in una donna per vedere come funziona e poi abbiamo la risposta di Giulio, vediamo Giulio che cosa ci manda.
7: Quella è una domanda che mi sono fatto spesso è se potessi mi trasformerei tipo in un uccellino perché sono molto liberi come animali, almeno secondo il mio punto di vista e, e quindi cioè, non hanno nessun limite perché loro volano dappertutto e poi si poggiano sugli alberi, sui balconi e quindi... Non hanno nessun tipo di limite e sono molto liberi per questo.
0: Bella questa risposta, in un uccellino perché è libero, vedi non in un piccione perché così vado a venticarmi delle persone, ma in un uccellino perché è libero, lo trovo molto bello. Abbiamo poi, per concludere, la lascio per ultima perché è veramente bella, la risposta di Antonella che ci invita ad una riflessione, mi sembrava perfetta appunto in chiusura. Ecco che cosa ci scrive, ci, cosa ci, ci racconta in un audio Antonella.
8: Um, anche Dostoevsky nel suo libro Memorie del sottosuolo parla del protagonista come un uomo che non riesce a paragonarsi neanche a un insetto il motivo attribuito a questo sentimento diciamo, di inadeguatezza uh, è la troppa consapevolezza della realtà però io non sono d'accordo uh, non penso sia possibile desiderare di diventare un altro essere perché in questo caso non si apprezzerebbe il Dio che c'è in noi. Cioè, l'uomo è politico, l'uomo è un lavoratore e per questo non vorrei mai essere altro, perché non vivrei, perché non parteciperi.
0: Sì, diciamo il ragionamento è un po' da una parte per chi nasce uomo diventare altro è comunque sempre una perdita viene da dire no? Eh, perché l'uomo ha una sua capacità di organizzazione sociale, umana che le altre specie, io non mi sento di dire le altre specie non hanno perché non è vero ma hanno sicuramente in modo differente rispetto a come siamo noi tant'è che ecco la prima cosa che Gregor prova è, è l'incomunicabilità Che lui non riesce proprio non so poi cosa ne pensi te Rebecca
1: sì, penso la stessa cosa, sono d'accordo con questa ragazza, con Antonella. È una riflessione molto interessante, particolare. Mi piace che abbia anche richiamato Memoria del Sottosuolo di e Comunque sì, c'è questo tema dell'incomunicabilità che purtroppo ricorre nei temi kafkiani, eh, soprattutto in questo racconto. E è particolarmente deteriore questo elemento, anche perché... L'uomo è omo economico, se è omo sociale, è nato, è istintivo è con altri uomini, gli piace la relazione, anche se altri non la pensano in questo modo, che ovviamente è anche soggettivo, dipende dalla filosofia a cui si fa riferimento. Ci sono persone che ne sanno più di me, non sanno meglio di me. Eh, comunque sì è una riflessione molto particolare molto interessante su
0: cui soffermarsi questa sì sono molto d'accordo esatto e anche è stata l'unica persona che ha detto non vorrei trasformarmi in nient'altro perché niente avrebbe senso rispetto alla creatura che sono e la trovo veramente una bella risposta un bel messaggio da lasciare in chiusura Rebecca io ti ringrazio per essere stata con noi è stata veramente una puntata formativa perché abbiamo parlato di una tematica veramente veramente seria e, e nonostante ciò anche di perché insomma vogliamo dare un voto a questa puntata?
1: Mm, più
0: del 10
8: più del 10 Esmo questa volta
0: direi 50.000 bellissima e io direi che ringrazio tutti per essere stati con noi ringrazio Rebecca. vi invito ad andare a seguirla sul suo profilo Instagram libro Caffè Latte anche se ormai è più verso lo spritz dopo stasera e. È... Spero di averti di nuovo qui con noi, grazie mille da parte di tutto lo staff di Radio Elements
1: Grazie mille Esme, grazie a tutti gli ascoltatori a Radio Elements, grazie per l'invito, mi sono divertita molto Mi è piaciuta questa, questa interessante lettura di ricatta Si può rifare, si può
0: rifare con altri autori e anzi lo rifaremo Ringrazio tutti i nostri ascoltatori per averci mandato anche i vocali Quindi per aver partecipato in questo modo bellissimo alla trasmissione di oggi Ciao Rebecca, grazie di tutto <ride> Ciao a tutti, ciao Esme Ciao a tutti e ciao ascoltatori Ci vediamo giovedì prossimo alle 18 con l'Aperilibro E vi ricordo domani alle 15 la replica dell'Aperilibro Adesso Nina Zilli con 50.000 50.000